0: 天宜情报站即刻启程下一站，第一站我们就要给大家非常艰难的任务，要带大家到哪里呢？这个地方其实不是一般人可以去得了的，我必须跟大家坦诚啊，我自己本身也都没有去过。早觉得呢，可能衣服没有买够啊，或者是还没有买那个防雪，或者是听闻那里风很大，或者是很担心去到那里的时候，真叫做徒劳无功，因为也没有办法看到北极熊，知道吗？我们去极地最喜欢就是看到这些有趣的动物，或者是我们梦寐以求想要看到的东西，但都没有，该怎么办呢？所以今天第一集，我们势必要带大家去很寒冷的北极跟南极。因此，听我们第一集的极地领航员，我们欢迎我们的旅游玩家肖世华先生。各位听众，天怡，嗨 <Hi> ，大家午安，大家好。我应该叫你华哥、华神还是 David？ <笑>
1: 叫我 David 就好了，叫我 David 就好了
0: 。<笑>我每次都叫他华哥，他真的蛮厉害的，因为他去极地应该是很多次了
1: 吧？呃，对，正北极去两趟，然后南极三趟。
0: 你先帮我们定义一下那个正北极的定义是什么，好吗
1: ？我想大家都说，哎、欸，我想去极地。那极地其实很广泛呐，哈。你可能进入到北极圈里面，你说你到了北极，极难道不是吗？我们所谓的极地啦，是真的要去什么深入到那个极地的冰层上，深入到那个南极的那些山脉里面、那些峡湾里面去闯，然后那所以说。我们在旅游业里面所谓的这个极地行程来讲的话，都是什么？这些旅游业里面的进阶班啦、啊，好，那也是什么？也是所有旅人的终极的梦想。大家的梦想清单里面都会写上：有朝日我一定要去北极，我有朝一日一定要去南极。哈、哦，我想就是说，哎、欸，这就是大家的一个终极目标。你说
0: 的进阶班是对导游而言，还是对我们一般的旅人而言？因为我们是不是去看个极光也 OK 了？
1: 对，其实不管对导游或是我想对旅客来讲，哈、哦，这样子一个行程在台湾的旅游市场里面是所费不赀的。哦,哦，那这个每一个那个要价哇，都是好几百万起的样、啊、我本来不
0: 想告诉。<笑>大家价格了，怕大家觉得门槛太高，<笑>但不是，我们今天不是要带大家说，你一定要去这个极地的行程，是因为想说，你如果听到以后，你总是在人生当中会有一些梦想清单吧？没错<錯>。那对我来讲，我的梦想清单当然就是极地嘛。我总觉得啊，嗯、所有的旅游冒险能够去到一趟，这感觉就是要画一个勾。有没有告诉自己的儿孙？嗯、因为有一天呢，你的膝盖不好啊，或者是头发掉光，<笑>或牙齿也没有的
1: 时候，你就不要想说你还要吹嘘到哪里去。
0: 在这个之前能做的就要做，嗯、所以这就是所谓的梦想清单。
1: 没错，梦想清单应该这样说。当我们今天去所有的旅游景点，你看旅行社网站打开所有的旅游景点很多都是人造的。你去到巴黎，那个巴黎铁塔站在那个地方；哦、你去到罗浮宫，好几百年的这些艺术品，这些部分、嗯、都在那个地方做呈现。但是相对的，你今天去极地，我们称它叫做什么？一个是冒险的行程，这种冒险啊，其实是一个未知。这种未知啊，反而不是你今天行程表上跟你写的清楚说，哎、嗯欸，你可以看到多少只企鹅，你可以吃米其林，其林对，或是有什么米其林餐厅安排，或者你晚上要看什么秀，欸、没有呢？这個是
0: 一个还蛮有趣的想象
1: 的方式。极地的行程是你要去现场，<對>你才知道说今天什么东西迎接给你，你而且你要去的地方啊，还不归人来管。那个地方的主宰是生活在那个地方的动物，是生活在那个地方的这些大自然
0: 。所以我们有可能去北极看到企鹅吗？<笑>如果拉开帷幕的时候，<笑>或者是在南极看到北极熊吗？熊
1: 哇，这这是一
0: 个很有趣的问题哦，对对对因为真的很多人都搞不清楚，想说哦，拉开帷幕之后，在北极一定可以看到企鹅，<笑>
1: 错。各
0: 位啊，错，千万不能有这样的想法。
1: <笑>我想啊，哈，这北极就是北极熊，那企鹅在南极嘛？为什么？<對>为什么？大家都在想说，为什么？你能不能把企鹅带到北极来吗？<笑><對>会可以。但是什么？但是相对的，北极熊要带到南极，那是有它的困难啦。嗯、哦，那你先想哈，第一件事情，你要先从这两个地区它的地理的环境，嗯、还有它生活的这个地方，第一个就不同。北极对我们来讲的话，它其实是环绕在什么？那个亚洲、欧洲、美洲中间有一个北冰洋，我们所有的大陆都环绕着这个北冰洋，哦哦、所以它,它没有陆地哦，它其实是冰啦，对，对对它是在那个北冰洋上面，哦、有那些中年不化的浮冰在那个地方。好、嗯哦，所以说这是在北极的一个生活条件。嗯、那南极不是啊？南极是世界上第五大的陆块啊。这个陆块啊，足够 support 很多很多不同的生态，哦、它是有陆地的哈，哦嗯、那只是什么？它被整个亚南极的海洋给它围绕起来，包围起来的、嗯哦。那人类也很难抵达，然后再过来这些动植物，包括北极熊也很难什么。抵达到南极，它算是一个被独立起来的大陆，懂？然后所以说，因为这些地理还有包括生活环境的这些不一样，那也让北极熊就专属就在北极<笑>哦那个地方
0: 。所以天意情报站的第一个问题就回答了大家这样的问题：<笑>到底北极可不可以有企鹅？啊、南极能不能有北极熊？答案是不行。<有><笑>曾经曾经好像曾经有科学家研究过說，说、哦、我是不是可以在北极看到企鹅？很久以前，北极确实曾经出现企鹅，但是它们是另外一个名字啊，<对>就是好像长得还蛮大的，可以飞起来的一种鸟。对，后来呢，因为当地的人肚子很饿啊，就去捕杀这个大鸟吃。哎，这是真的，我知道你一定很想笑，<对>但这真的是真的，真的真的。真的对，所以那些大鸟就没有办法存活，而且企鹅很重要的环境就是它必须要筑巢。对，那在滨海上面怎么筑巢呢？是，所以没办法筑巢。所以
1: 说，全世界的企鹅种类里面啊，也只有两种企鹅可以。在冰上面生活哦，一个是我们所熟知的体型最大的那个帝王企鹅。好，那帝王企鹅，你把它带到外面的陆地，它还觉得说：“哦，那个我想要生活在南极稍微比较冷的地方，比较适合我的生存。”嗯，但是相对的，很多的企鹅它还是要选择比较好的环境，然后它没有办法在冰上，它必须要在海岸旁边，它必须要在悬崖上面躲避其他动物的攻击，然后这些部分，那它必须要在草地上或者在岩石区里面孵化它的。下一代藏
0: 匿他自<一>对，
1: 我们如果真的把南极的企鹅带到北极的冰层上面去，我刚刚讲嘛，嗯、北极是北冰洋上面的那些浮冰，那全世界也只有两种企鹅可以在这种浮冰上面做生活。<是 S 1> 嗯
0: 那到底北极熊能不能带到南极去呢？这又是另外一个很有趣的问题哦。因为北极熊就是金字塔顶端食物链最高级的生物，当它带过去的时候呢，它可能把当地所有的动物都猎杀一遍。<光><笑>所以有科学家真的这么想哦，他们说他们想要做一个实验，真的把北极熊带过去，也许也许北极熊是真的能够存活的，因为温度够冷嘛，它的皮也够厚嘛，毛也够长嘛。但是它可能会造成动物界的浩劫，对，所以也不可能做这样的实验。不过刚刚讲到北极熊，我知道你们这一次带回来非常非常珍贵的画面，因为这一次呢，游轮盒子无动力的游轮行经北极海域的时候，真的拍摄到了好多的北极
1: 熊。这个是最新最环保的一艘破冰船了哈<是>。在今年的七月，我们已经做到这个破冰船，然后去你们真的是极
0: 地领航员。<笑>你看我下这标题超好的。那去到到底看到了什么
1: ？其实哦，每一次去北极了哈，我们的目标是什么？需要去到地球的顶点。好，所以说我们每一次的标题呀、啊，都会写我们是要到地球的那个最顶点去。<是>那我们常讲了，地球有三极。那这三集来讲的话，我们都讲着，哎、欸，这是最北点，这是最难点，好、嗯哦，然后还有一个什么最高点？那最高点当然，我想大家比较熟悉的就是圣母峰嘛。嗯，但是相对的，也就是说，如果今天是最最北点和最难点，那这个也是旅行玩家里面的一个终极梦想。那当然，我们能够去抵达最简单的一个方式，就是搭乘一个破冰船。那我们由欧洲这边出发，然后一路向北。中途我们把那个北极的冰层破开，破开之后抵达正北极的九十度，那达到什么？我所谓人生的最北点，或最顶点，或者最北边的这个正九十度的这个点
0: 。那路上看到了很多北极熊吗？
1: <笑>有啊，其实在今年我们二零二二年出发的时候啊，其实我们沿途去程加回程，我们总共看到十八只的北极熊、哦
0: 这个十八只的数量跟以前的比较是怎么样的感觉？是，
1: 其实我们在二零零九年去的时候啊，从头到尾结束，我们只看到三只的北极熊。那这三只的北极熊啊，对客人来讲就是说，哇，好难得哦，好难得哦，哇，竟然看到这种生活在那个冰面上面的，然后又是北极里面食物链里面最高级、北极的霸王的那个北极熊，看到三只好高兴。但是相对的，你看我们二零二二年。竟然能够看到十八只，那,那我我的是对啊，我就想问一下天怡，嗯、天怡你觉得呢？你觉得这件事情到底好事呢？哇，我们可以让更多的旅客看到更多的北极熊，这是好事。还是你觉得这是坏事？
0: 我觉得对旅客来讲当然是好事嘛。他如果付了一趟旅费，他可以看到这么多的动物奇怪<笑>他一定觉得值回票价。没错<錯>。但是我觉得可能有三个意义啊。对旅客来讲，第二个呢，表示这个气垫船它的能力极好，因此它可以深入比较正北极的核心，所以才能够在这个一路上看到了这么多比较深入的动物世界。第三个当然比较不好的事情是，很怕这些十八只的北极熊是跑出来的，也就是它本来呢可能要在比较内陆的场域、内冰洋的场域生活，但是我们在很外围的地方都能看到它，因此这对于气候暖化也许是一个警讯。
1: 没错，建议你刚刚讲哈、嗯、都有讲到重点。其实北极的冰面有一个问题，这个问题就是说冰面啊，如果范围是小的话，每一只北极熊所分配到的这个它的领区啊就会变小。那问题来了，从2009年到2022年，这中间有这么大的一个差别，也就是说，北极的冰层啊，曾经在2014年我去的那一年，他说我们北极的冰层缩到史上最小。对。结果在二零一四年之后呢，又到二零一六年又说史上最小，每一年都是史上最小，而且什么，这已经是一个不可逆的这个回不去了哈<是>、哦。所以当冰面一年比一年的缩小，而且这缩小的幅度有可能一下子三分之一， 3, 有可能一下子二分之一的时候啊，北极熊每一只北极熊的活动区域就会互相什么，会相冲突到。嗯，哦，那冲突到的时候啊，那当然我们的破冰船一样有这样子的一个破冰能力，进到鲜为人知啦，哈、哦，或是那一片完全没有。冷烟的冰层之上，哈，但相对的，也就是说，我们会在途中看到太多太多北极熊互相重叠的。哎，这对北极熊来讲很危险的一件事情，因为它其实
0: 在一个领域当中，它最多只能有它一个王。
1: 对，当它有很
0: 多王的时候，那惨了，那就是互相厮杀的是。对对所以
1: 每一只北极熊啊，其实他们在交配的过程，公的母的才会相遇。对，好、哦，那接下来母的,母的要负责带小孩，从从喂它的雄乳，嗯、哦，然后到什么到小孩子慢,慢慢慢成长茁壮，跟着妈妈。是，那妈妈会带着体型小的这些北极熊，在这些冰层。上面去选择他们可以去觅食的这些冰层，但他们也需要什么？他们的领地。哦,哦，那甚至然后他们会注意什么？哎、欸，我们要远离公熊，为什么？因为其他的公熊，包括他的父亲，都有可能是这两只小熊为未来的劲敌。
0: 所以曾经有 BBC 还是哪里一个国家广播公司，嗯、确实有拍到公熊食
1: 幼熊这样的画面。是，是是所以这是
0: 真实存在,在这个。这这真的，因
1: 为以北极熊来讲的话，它的领地就代表它能够狩猎的一个范围。那你要想哦，第一个，它不可能跳到大海里面去抓它的食物，它、嗯、不是鱼哦。所以说，它只能依照着那块冰层。在那个冰城上面呢，它能够用它最敏锐的嗅觉，然后北极熊的嗅觉听说比你家养的那个拉布拉多、哦、还要灵敏。它、嗯嗯、可以远远的、哦、去闻到它的猎物，然后去定位。定位完之后呢，它会在这个冰城的洞穴里面抓出它的猎物，就像是海豹，就像是还未成熟的小海豹啊、哦，或或是这些海豹妈妈。它在生产的过程中，它们不能在水里面嘛，它们还是要在冰城里面抚育下一代，那当然就会变成北极熊的猎物。那当他找到那个猎物的时候啊，相对的外面的竞争者就多了、嗯、<哼>很多的北极熊会说：“哎，我也闻到那一只好香啊！”这个时候，北极熊就有可能互相会残杀、<子>翻脸不认人、啊，对，六
0: 亲不认
1: 啊。所以这也是我刚刚提到的这个问题，就是说，当我们二零零九年的时候看到三只很开心了，但是在我二零二二年看到十八只。这代表的意义就是说，其实地球的暖化，还有北极冰层的缩小，我们人类如果不去北极，我们还没有感觉到。对于在那边生活的这些北极熊，他们已经危机已经到了，感觉到。<对>所以我
0: 想 ，David 一定是能够体悟的更深，因为我们喊的震天是炸响，可能都没有办法得到这样的体悟。是你们一定是眼见为平，亲眼看到就能够真实的感觉到。真的看到了越来越多。不过你刚刚特别提到北极熊是一个嗅觉很灵敏的动物，但是我上一次呢听你分享的时候，我觉得很有趣的是，如果我们常常在极地想要看动物的话，那企鹅是绝对很厉害的动物。但企鹅呢，它并不是嗅觉很灵敏，它是听觉很灵光，因为他们说找妈妈的时候一千多。你不要就一千<是>一万只的企鹅，<對>这个他都能够精准的判定他的小孩在哪里。可以啊，
1: 嗯、我们先从味道开始讲哈、哦。企鹅的这种味道，其实我也相信了，就是说，当我们今天到极地探险的时候啊，北极相对的也就是生态没有那么的丰富。那北极来讲的话，其实是一个意义性的目标，然后还有就是我们要抵达地球的顶点，正九十、哦、正九十度，那那个就是地球的三级，你去征服了其中的一个极地好。好，这个赶快
0: 把清单写一下，抵达正九十度，<是>看到北极熊
1: 。好，接下来企鹅。那第二个，<笑>如果我要推荐要去极地的话，我还是觉得就是说，南极的这一种，哦、我所谓生态的多元性是是更丰富的，哦是哦，是更丰富的哈、哦。那以南极来讲的话，企鹅是一种群居性的动物，你很少看到一只企鹅孤单站在那个地方。有，它今天游游游累了，在冰层上面稍微休息一下，可能一只。但是相对的，当你今天回到他们的聚集地的时候，那可能都是几十只、几百只，甚至有几千只。那就是看你所找的那个地点有没有去找到企鹅的这些聚集地。那企鹅要哺育下一代，或是要交配、要找到另外一半的时候，一起生小宝宝的时候呢？我刚才讲到，只有两种企鹅在冰层上面处理，其他的企鹅都要到陆地上面来筑巢<槽>来解决。嗯、那如果时间点对的时候啊，你到那个企鹅的聚集地，你就可以看到群居的那种量。那我最推荐的啦，南极半岛，然后包括福克兰群岛，还有包括南乔治亚群岛里面，我最推荐的就是南乔治亚群岛的那种壮观的画面。Oh. 其实你在那个游轮上面呢、啊，接近那个岛屿的时候，你就会听到那些企鹅的叫声，你就会看到企鹅在海里面跟着那个船在游泳。他们在船的旁边一起跳跃的时候啊，你就觉得哇，那个画面已经感受到了哈。那当你今天登陆到他们的那个聚集地的时候啊，在南乔治亚岛上面有很多很多国王企鹅的这些聚集地。那个画面就是你看得到几千只甚至上万只的企鹅在那个地方共同抚育它的下一代。刚刚问题，对的问题又来了，惨了。那生了小宝宝之后啊，所有小宝宝長,<笑>长得都一模一样，真的。那个画面啊，其实你可以想见，国王企鹅的小宝宝，我们称它叫欧马吉啦。然后台湾那个你在国家动物园就可以看得到哈，民的对，那那个欧马吉长得就是一只棕毛的哈，那个小企鹅胖,胖胖的。但是你可以想见哈，他们一生生了几千只。在那样子一个场域里面，爸爸妈妈出去捕鱼啊，回来我们心里面就是一个问题，就是说，哎、欸，你怎么知道哪一只是你的小 baby？
0: 就是大家都一样啊，妈妈捕回来的就给大家一起吃啊，<是>啊<笑>应该就是要这样吧，博爱、啊沒。没
1: 有没有没有没有没有吗？企鹅企鹅妈妈、企鹅爸爸和妈妈是非常非常的忠诚，他们是配对的哦。哦那他们为什么会共同哺育他的小 baby？ 所以他靠的是什么？真的,的真的只会选他的哦，那他靠的是什么？哦并不是认他的长相啦，哈，靠的不是闻他的气味啊，靠的是什么？我们听到那个企鹅的那些叫声，呱呱呱呱的那些叫声，然后来辨认出啊，这一条是温吉啊，用这样子一个方式哦、喔，然后来找到他的小 baby， 而且小 baby 也用这样子一个方式找到爸爸妈妈。那当然啦，哈，我想在那样子一个场域下面。你就会赞叹，就是说，哇，这大自然就是这么神奇，这么神奇哦。那这也是我讲的哈、哦，嗯、也就是说，当你今天到了极地的时候啊，你的目标并没有办法去设定啦。嗯、我的意思说，说我去罗浮宫，我可不可以看那个蒙娜丽莎的微笑？可以，你都可以做设定。你去到巴黎铁塔，你可以去买票登顶，那都可以做设定。但是相对你去极地，你每一个季节去，你都会看到不一样的东西。
0: 但是企鹅长得当然都圆圆胖胖的哈、啊，嗯、<對 S 2> 但是他们的脚是非常特别的，因为我们也曾经看过一个电影叫。Happy f e e d 吧，<對>快乐脚嘛哈，里面就陈述着说很多企鹅跳舞啊，嗯、只是因为我们看不到它的脚，不知道是不是真的有这样的律动啊，所以脚也蛮神奇，因为它的脚是没毛的，嗯啊、没有吗？有是一个很重要的散热、呃
1: ，对，散热，
0: 但南极又这么冷，<笑>为什么会散热呢你？你可
1: 知道吗？其实企鹅哈、哦，如果你今天真的把它带离南极的这个区块哈，那你自己看我们的那个木家动物园里面的那些南极有没有住在冰箱里面？有，然、哦、后一定有一个一个一个。一个一个一个室内的一个冷气房给他，们不是到穿厚外套才能进去。那那个原因就是因为什么？他们身上的这些羽毛太细了，那是 quality 最好的羽毛衣啊。那所以说，当他今天呢遇到南极天气好的时候啊，他会乐，他会乐到就是说，哇，那个羽毛衣没有办法脱的时候，他们就必须要找到散热的方式。那企鹅怎么散热？其实会利用他们的脚。很多品种的企鹅，它们身体里面还是要靠静脉动脉的一个循环、啊。循循環我们都知道，四肢这些静脉这些地方都是末端，嗯、但是企鹅不是哦。企鹅在它的脚关节这边，它是有什么有大动脉，还有大静脉在那个地方出血。那也就是说，当它今天觉得热的时候啊，它就把它的脚啊站在雪地里面，哦，就这样。他對,对对对对，哦、他就把他的脚呢站在那个溪流里面、哦哦、然后利用什么外面的这个环境来帮他做散热。嗯所以你远远看，好
0: 像真的在跳舞真的在感觉，对对对？他就在一直踏，对，然后懒懒散散的，就要解决卡拔的问题，对，就是末端血液循环的问题
1: ，对对对对，哦，好特别，真的。但是其
0: 实企鹅真的很少看到人类了哈，所以它其实是蛮亲人性的一种动物啊。那我们接近它的时候，我们的感觉是它很萌、很傻、很天真，还是觉得它很臭？不要再靠近我！哎、欸，我不是要颠覆大家的想象哦，这真的是旅游达人告诉我的。我说其实企鹅真的蛮臭
1: 的，<笑>有我形容一下那个味道。不同品种的企鹅，因为它吃的东西不一样，那有不同的味道。嗯、企鹅生长在南极，那也是因为什么？南极那边的环境，我们在那些大冰层下面，我们常听到说啊，有那个南极磷虾，嗯、哦，那种保健食品啊什么的，有、哦。我现在第四台很多都在卖哦，對對對對哇，跟你强调那个南极深海什么磷虾，那在那個。那些冰城下面呢、啊，其实就是什么？那些南极磷虾最好的生存环境。所以很多的企鹅，它到南极生活的时候呢，它就是靠什么？靠捕食这些虾子为主。那当它们吃这些虾子的时候啊，你在远远的地方，你就会闻到一股，你可以想象一下哦，那个虾味鲜的味道，满满的虾味鲜的味道。而且重点是，那一包虾味鲜有可能放十年哦，嗯、哦，有一点什么，有点重的那个味道哦。你会发现，也、欸、就是说，他们的巢穴旁边那个雪上面都有红红的。就是吃了那些南极磷虾之后，他们那个排泄物噗一声出来，不是像我们那个那个那个鸟大便白白的，而是<笑>你这样形容我，我觉得就是在旁边的感觉。哦<笑>，那一滩红红的，那就是他吃下去的那些磷虾。然后久而久之，那个味道啊，我永远都会记得啦。你再把它想象，就是说那包虾味鲜又放在什么以前传统市场的那个鸡笼旁边，哦，那大概你把这个味道综合起来，<笑>你永生就难忘了。你讲完以后，你还爱他们吗？<笑>很爱啦，我想那个，因为你没有没有办法忘却那种味道、啊，<笑>所以说你才会那我那时候我们去的时候，早点去的时候看到两边企鹅在求偶，然后十一月的时候你看到是他们在孵蛋。好，然后再过十二月的时候，小企鹅成长，然后爸爸妈妈辛辛苦苦把那个小企鹅养成大 baby。到他成长结束，还有所以说一月二月的时候，他们就会离开南极。好了，所
0: 以我们 David 真的很喜欢极地探险，才会去那么多次。最后，最后，最后一个问题要问你哈，每次我们到北极去的时候，到那个正北极点呢，就会啪啪叽就跳到水里。对你曾经做过这样的事情吗？有
1: 啊，这一定要做，这有我我每你的感觉是什么？每一次极地的探险呢，我都一定要代表啦。那我的意思说，其实船上面在每一艘极地的船上面，它到最后都会有一个仪式。是然后类似，你今天到了正北极去跳那个冰泳，然就跳那个冰河里面，我就直接问你的感觉是什么？我我我每一次哈，我每一次我都一定要去参加，为什么？因为我要代表台湾的团队嘛 ，honor honor， 对，这是一个荣誉感。哦，然后因为吃了什么才下去？其实哦，其实我觉得每一次跳感觉都不一样，因为你跳的水面、跳的冰面，你每一次都不一样，不会是同一个地方咕噜让你跳下去哦，没有。哦，所以说有些跳在冰洞里面，有些跳在。在大海里面，我们常说了哦，就是说，当你在旅游的过程中。你可以去试试看那边的水，做一点疯狂的事，对，然后再过来。我也觉得他们都在帮台湾加油的时候，哎，我那个时候这个情绪就高涨，对对对，血液就特别流，我还要硬硬往里面跳哦，这样子。但是跳下去之后啊，其实血液迅速凝结，对，真的马上就动起来了哦。那他们的安全各方面都做得很好。那当我们起来的时候，其实你也发现，哎，好像没那么冷，
0: 一杯威 h i 一
1: 杯威 h i s 就就这个身体。就乐起来了，那当然最后啦，我们都有好的那些船的设施，这些探险队的这些照顾，那这是在一个很安全的环境下面，你去做一些疯狂的事情，最后船公司再给你一张证书。你在某年某月的那一个那一天，你是真正的男人了。了<笑>对，没错，没错
0: 。天意情报站第一集，我们请到的就是我们的极地领航员，我们的 David 哥。刚刚讲到了北极熊，还讲到了企鹅，还有他跳冰河的经验、冰湖、冰海的经验，真的非常非常的难得。不过最后我们要来讲一下我们的 slogan 啊，天意情报站，你说赞不赞？哇，好烂哦！<笑>怎么会是这个词 Logo？ <笑>我们练了这么久，<笑>天意情报站<笑>伴您游世界，<笑>我们下一集见喽，拜拜，拜拜。